0: Herzlich willkommen im Ist doch, was du willst Podcast, deinem Podcast über Health at Every Size, intuitive Ernährung und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Speakerin und körperrespekt und ich möchte dir dabei helfen, Diäten hinter dir zu lassen, damit du endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen kannst. In diesem Podcast sage ich dir nicht, was, wann oder wie viel du essen darfst. Stattdessen geht es darum, wie du Vertrauen, Respekt und Wertschätzung für den eigenen Körper erschaffst und dadurch eine innere Motivation, dich liebevoll um dich selbst zu kümmern und wirklich gesunde Verhaltensweisen zu wählen. Und bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer. Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zur Episode 74, der Einfluss von Stress auf den Stoffwechsel. Vielleicht fragst du dich jetzt, hm, Stress? Da war doch was. Ja, es gibt schon eine Episode zu Stress und Gewicht, das ist die Nummer 25. Eine Hörerin hat mir aber geschrieben, dass sie sich gerne nochmal eine allgemeinere Episode wünscht, wie sich Stress, ganz abgesehen von Stress aufgrund von Gewichtstigmatisierung, auf den Stoffwechsel auswirkt. Und den Wunsch erfülle ich sehr, sehr gerne, weil ich glaube, dass wir die Auswirkungen gerade von chronischem Stress sehr, sehr stark unterschätzen. Heute klären wir also, welche Arten von Stress es gibt, warum Stress dich langfristig krank machen kann und ich habe auch natürlich wieder ein paar Studien in petto, welche Auswirkungen Diäten oder ein gezügeltes Essverhalten aller Ich achte doch nur ein bisschen auf meine Ernährung auf den Cortisolspiegel hat. Und Cortisol, das ist auch gleich mein Stichwort. Cortisol ist ein Hormon, das in der Nebennierenrinde produziert wird und das zusammen mit dem Adrenalin aus dem Nebennierenmark den Körper blitzschnell in Alarmbereitschaft versetzen kann. Das ist eine ganz natürliche und eine überlebensnotwendige Reaktion des Körpers. Wir werden aufmerksamer, die Sinne werden geschärft und es sind Höchstleistungen möglich. Und diese kurze vorübergehende Stressreaktion, die teilweise ja lebensnotwendig ist, die macht uns aber nicht nur leistungsfähiger, sondern sie stärkt auch unser Selbstvertrauen und sie setzt Glückshormone frei. Also Stress ist eigentlich erstmal eine gute Sache. Das Problem ist, wird der Stress chronisch, dann kann sich das negativ auf die Gesundheit auswirken. Das kann ja nicht gesund sein, wenn der Körper dauerhaft in einem Alarmzustand ist, das ist ja eigentlich logisch. Und chronischer Stress hat große Auswirkungen auf den Körper, auf den Stoffwechsel. Beispielsweise schwächt er das Immunsystem, also man wird anfälliger für Infektionen und hält der Stress an. Dann können auch wiederkehrende oder chronische Krankheiten die Folge sein. Und häufig werden Probleme mit dem Verdauungssystem, wie Durchfall, Verstopfung, aber auch Reizdarmproblematiken oder Magengeschwüre genannt. Aber auch Hautkrankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Typisch für chronischen Stress, sage ich jetzt einfach mal. Und wir sagen ja ganz oft, ich bin im Stress oder ich fühle mich so gestresst. Aber was bedeutet denn das eigentlich? Eine Definition von Stress ist, dass Stress dann entsteht, wenn ein äußerer oder innerer Reiz als unangenehm empfunden wird. Es hängt allerdings stark von der Qualität des Reizes ab, sowie von der individuellen Bewertung eben dieses Reizes und der persönlichen Einstellung ob jemand irgendetwas Stress bereitet. Also mir macht es beispielsweise nicht so viel aus, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Ich empfinde das nicht als bedrohlich. Mir macht es sogar Spaß, auch wenn ich natürlich aufgeregt bin, immer, wenn ich vor vielen Leuten spreche. Aber meine Bewertung ist, was soll denn schon passieren? Ich kenne aber auch ganz viele Menschen, die schon allein bei der Vorstellung, vor einer größeren Gruppe von Menschen zu sprechen, ja wie in so eine Schockstarre gehen. Also Stress ist auch immer das, wie wir eine Situation bewerten. Also Stress ist höchst subjektiv und jeder Mensch hat ein anderes Stressempfinden. Es gibt aber eine Reihe von Stressfaktoren, das sind sogenannte Stressoren, die ein Großteil aller Menschen als belastend empfindet. Und Allen voran sind Konflikte am Arbeitsplatz, in der Familie oder in der Partnerschaft Termindruck wird häufig genannt, Doppelbelastung durch Familie und Beruf oder durch eine Pflegesituation in der Familie, traumatische Ereignisse wie Trennung, Krankheit, Misshandlung, Tod einer nahestehenden Person, der Verlust des Arbeitsplatzes. Und ja, das sind alles so Hämmer natürlich. Es gibt aber noch, ich nenne das jetzt mal, sehr viel subtilere Dinge, die einen Stress auslösen können, die wir vielleicht gar nicht als stressig wahrnehmen. Eins, was mich auch sehr betrifft, ist Reizüberflutung. Das haben wir ja mittlerweile permanent. Wenn du dir mal überlegst, früher hast du irgendwo auf den Zug gewartet oder an der Kasse angestanden und da hast du dich gelangweilt. Da hast du deinem Körper mal zwischendurch die Möglichkeit gegeben, abzuschalten. Und heute läufst du auf den Bahnsteig, schaust kurz, ist es der richtige und dann zückst du das Handy Ich nehme mich da ja gar nicht aus, ich mache das ja auch. Und dadurch bekommen wir aber Schwierigkeiten abzuschalten. Gerade wenn wir beispielsweise auch das Handy mit ins Bett nehmen. Das kann dazu führen, dass wir schlechter schlafen. Auch schlechter Schlaf ist ein Stressor, ist ein Stressfaktor. Und vielleicht sind es auch Sorgen und Ängste, die wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, die vielleicht einfach immer schon da waren. Oder das ist auch bei mir beispielsweise immer noch ein großes Thema, die Ansprüche an einen selbst. Also eigene Leistungsansprüche. Ein Glaubenssatz, den ich bei ganz vielen Menschen beobachte, die irgendein Thema mit dem Essen haben, ist, ich bin nicht gut genug. Und man kann den auch weiterführen oder ein bisschen umformulieren in, ich muss etwas leisten, um wertvoll zu sein. Und deshalb eine kleine Erinnerung an dieser Stelle, du bist wertvoll. Einfach nur, weil es dich gibt. Du musst nichts dafür leisten. Du ist wertvoll einfach so und das ist ein Satz, den ich mir auch immer wieder mal selbstbewusst sagen muss, weil ich den auch so extrem schnell vergesse so und Stress wirkt sich jetzt sowohl körperlich als auch psychisch aus und es gibt da verschiedene anzeichen beispielsweise auf körperlicher ebene sind das kopfschmerzen kreislaufprobleme herzklopfen verspannungen magenschmerzen verdauungsbeschwerden schlafstörungen das hatte ich ja gerade auch schon angesprochen oder bei mir wenn ich sehr gestresst bin dann ist mir häufig schwindelig und wenn es ganz 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 schlimm ist dann fängt bei mir an das linke auge zu zucken das ist dann Das Signal meines Körpers, dass es schon fünf nach zwölf ist. Und auf psychischer Ebene sind so ganz typische Stressanzeichen, Nervosität, Überempfindlichkeit, Gefühle von Hilflosigkeit oder Überforderung, Traurigkeit, Vergesslichkeit, oder Konzentrationsschwierigkeiten und all das, was ich jetzt gerade genannt habe, das sind natürlich sehr, sehr unspezifische Symptome und viele Menschen, die sind so dauergestresst, dass sie zwar diese Symptome haben, dass sich das aber schon so in Anführungszeichen normal anfühlt, dass sie das gar nicht mehr bewusst wahrnehmen können und ein weiteres Anzeichen, was vielleicht dann eher auffällt, wer gestresst ist, reagiert oft gereizt und aggressiv, ist misstrauisch, zieht sich zurück und kommuniziert nicht mehr richtig. Und ich merke auch bei mir ganz arg, dass meine Selbstfürsorge leidet wenn ich gestresst bin und das kann dann in eine richtige Negativspirale münden und dann mache ich noch ein bisschen weniger Pausen, entspanne mich noch ein bisschen schlechter und dann verwende ich noch ein bisschen weniger Energie aufs Essen und dann esse ich häufig auch ein bisschen einseitiger und etwas weniger achtsam und das kann sich alles verselbstständigen und auch ich muss mir immer wieder sagen, okay, was passiert hier gerade, ne, Situation reflektieren und mich dann auch bewusst zurückholen und falls du immer noch nicht glaubst, dass du gestresst bist, dass das ja alles ganz normal ist, dann frag dich beispielsweise mal, versuchst du sehr viel tagsüber zu erledigen, hast du ständig Zeitdruck, lässt du ungern irgendetwas liegen, hast du das Gefühl, dass du nie mit deiner Arbeit fertig bist, bist du ab und zu von deinem Pensum überwältigt? Fällt dir nichts zu schwer oder fühlt sich das wie Zeitverschwendung an? Oder wenn du grundsätzlich viele Dinge gleichzeitig erledigst, dann sind das auch alles starke Hinweise, dass du wahrscheinlich einen gewissen Stresspegel hast, der dich auch möglicherweise schon gesundheitlich gefährdet. Und ich sage das wirklich nur sehr, sehr, sehr ungern, weil ich bei einigem in der Aufzählung auch gezuckt habe, weil ich mich auch ertappt gefühlt habe. Und ich sag manchmal solche Sätze wie, oh, mir war das letzte Mal 2003 langweilig. Ja, und dann lachen immer alle, weil es einfach cool ist, irgendwie viel zu tun zu haben und weil es schick ist, gestresst zu sein. Aber eigentlich ist das eine wirklich schlechte Sache. Und ich habe jetzt auch mir vorgenommen, dass ich aufhöre, das zu sagen. Und das gehört ja leider zum, ich sag's mal, guten Ton, gestresst zu sein, ja. Selbstfürsorge, Pausen machen, aktiv zu entspannen, das grenzt in unserer Leistungsgesellschaft ja schon an Faulheit. Und es tut uns sowas von nicht gut. Ja, Wir sollten wirklich mal versuchen, weniger zu leisten und wir sollten wirklich mal versuchen, fauler zu sein. Und das wird, würde unserer Gesundheit und unserem Wohlf- Wohlbefinden so, so, so gut tun. Und Ich habe es vorhin schon angesprochen: Dauerstress oder Dauerbelastungen, die haben einen großen Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Und ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, was in unserem Körper passiert, wenn wir gestresst sind und warum das dann zu bestimmten Krankheiten führen kann. Die Nummer eins sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also zirkulieren ständig viele Stresshormone in unserem Körper. Dann führt es dazu, dass der Herzschlag beschleunigt ist, beschleunigt ist und dass der Blutdruck steigt. Und die dauerhaft erhöhte Konzentration an Stresshormonen, die kann langfristig zum Beispiel zu Bluthochdruck führen und Bluthochdruck ist ein ernstzunehmender Risikofaktor, was einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden angeht. Oder vielleicht magst du mal Diabetes Typ 2 nehmen. Wenn du in Alarmbereitschaft bist, dann stellt dir dein Körper immer Energie in Form von Glukose, also Zucker zur Verfügung, damit du bei Bedarf schnell reagieren kannst. Und normalerweise sorgt dann das Hormon Insulin dafür, dass die Glucose aus dem Blut in die Zellen gelangt. Und jetzt ganz, also wirklich ganz, ganz, ganz vereinfacht gesagt, sorgt das Stresshormon Cortisol dafür, dass das Insulin nicht mehr richtig wirken kann, also sprich, dass das Insulin die Glucose nicht mehr effektiv aus dem Blut in die Zellen verfrachten kann. Und weil es eben nicht gut für den Körper ist, wenn zu viel Glucose im Blut ist, dann reagiert er mit einer vermehrten Insulinausschüttung und dadurch werden dann die Körperzellen noch unempfindlicher gegenüber dem Insulin und das kann dann zu einer sogenannten Insulinresistenz führen. Und eine Eine Insulinresistenz ist keine Garantie, dass du einen Diabetes zu 2 bekommst, aber sie erhöht auf jeden Fall das Risiko, daran zu erkranken. Und es gibt übrigens auch eine Episode zu den Mythen von Diabetes und Gewicht. Da erkläre ich das auch nochmal in allen Einzelheiten, was da im Körper passiert mit dem Insulin und dem Cortisol und auch das verlinke ich dir natürlich in die Shownotes dieser Episode. Das Cortisol wirkt aber nicht nur auf den Zucker, sondern auch auf den Fettstoffwechsel. Sprich, wenn der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht ist, dann wird mehr Fett in die Leber eingelagert. Was bedeutet, dass Stress langfristig die Entwicklung einer nicht alkoholischen Fettleber fördern kann. Und eine Leberverfettung an sich ist zunächst, also ganz am Anfang, erstmal nicht gefährlich und es hat anfangs auch keine Symptome. Bleibt aber die Fettleber Lange unerkannt und unbehandelt, dann verändert sich die Leberstruktur, was dann zu Entzündungen führen kann. Und eine solche Leberentzündung, die nennt man auch Hepatitis. Das hast du vielleicht schon mal gehört, im Begriff. Und bleibt dann diese Entzündung über einen längeren Zeitraum bestehen, dann entsteht zusätzlich zwischen den Leberzellen noch vermehrt Bindegewebe. Und dieses Gewebe kann dann vernarben und dann spricht man von einer Leberzirrhose. Also am Anfang ist das alles noch gar nicht schlimm. Aber eine nicht-alkoholische Fettleber ist dauerhaft ein großer Risikofaktor für deine Gesundheit. Und man meint immer, ja, so ein bisschen Stress. Und vielleicht nehmen wir den bewusst auch gar nicht wahr, aber er kann trotzdem langfristig gravierende Konsequenzen haben. Und ich betone das hier jetzt an dieser Stelle, ich glaube zum fünften Mal oder so, weil ich jetzt zu der Studie kommen will, die ich eingangs erwähnt habe. Sie ist von Tomiyama et al. Und sie ist schon ein bisschen älter. Sie ist 2010 erschienen, aber sie hat meiner Meinung nach nichts an Relevanz eingebüßt. Und zwar haben die AutorInnen gezeigt, dass dein Stresslevel steigen kann, wenn du Ernährungstagebuch führst. Nicht, wenn du Diät hältst oder wenn du dich irgendwie einschränkst, sondern einfach nur, wenn du aufschreibst, was du isst, reagiert dein Körper mit einem Anstieg des Cortisolspiegels. Und das finde ich einfach unglaublich, weil ich habe mir früher nie darüber Gedanken gemacht, ob mich das irgendwie stressen könnte, wenn ich aufschreibe, was ich esse, wenn ich meine Makros tracke oder wenn ich irgendwie Ernährungstagebuch führe. Und doch, das tut es und zwar messbar. Und Dieselbe Studie, die schickte eine andere Gruppe von TeilnehmerInnen auf eine Diät mit kalorienreduzierten Fertigmahlzeiten. Und ich will die Gesamtenergiemenge jetzt nicht nennen, aber das war so eine ganz typische, die moderat Kalorien, kalorienreduzierte Diäten anstreben. Und da schaust du dir die Kalorien an, du bist nicht mal erschrocken, weil das in Anführungszeichen normal ist. ja, Das ist fast noch viel, wenn ich so andere Diäten ja, mir überlegt, die ich gemacht habe. Und das, was wir in einer Diät noch als, in Anführungszeichen, viel dann wahrnehmen, das ist so etwa der Energiebedarf eines zweijährigen Kindes. Und mit dem sollen dann erwachsene Frauen super gut funktionieren. Und allein deshalb ist es ja schon logisch, dass es nicht funktionieren kann. Und ich schweife gerade ab. Und jetzt komme ich wieder zur Studie zurück. Also im, im Durchschnitt. Ja, die haben die die Frauen auf eine Diät mit Kalorienreduzierten Fertigmahlzeiten gesetzt und im Durchschnitt stieg deren Cortisolspiegel um 15% an. 15 Prozent. Das bedeutet, dass in der Studie ein restriktives Essverhalten aktiv und messbar das Stresslevel der TeilnehmerInnen erhöht hat. Und was ich ganz besonders erschreckend fand. Ich habe es gerade schon anklingen lassen. Viele der Teilnehmerinnen auf Diät, die haben sich gar nicht unter Druck oder gestresst gefühlt und trotzdem war ihr Cortisolspiegel erhöht. Also du musst dich gar nicht gestresst fühlen von deinem Essverhalten und trotzdem kannst du gestresst sein mit allen negativen Auswirkungen auf deine Gesundheit. Und wir glauben immer, dass Diäten so harmlos sind, aber das sind sie nicht. Das sind sie ganz und gar nicht aus vielen 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 Gründen unter anderem, weil sie Stress im Körper auslösen. Also falls du jetzt noch Diät hältst oder deine Mahlzeiten trackst oder Ernährungstagebuch führst, dann möchtest du vielleicht damit aufhören, um deinen Stresspegel aktiv zu senken und stattdessen anfangen, intuitiv zu essen und Frieden mit deinem Körper zu schließen. Also ne? Ist jetzt hier nur so ein kleiner Vorschlag am Rande. Und wahrscheinlich erzähle ich dir ja auch nichts Neues, wenn ich sage, dass Bewegung stressreduzierend wirken kann. Und damit meine ich die Art von Bewegung, die Spaß macht. Weil Bewegung kann auch negativ sein, wenn sie zusätzlichen Stress verursacht, beispielsweise, wenn jetzt eine Sportart zu zu intensiv ist und zu häufig ausgeübt wird und du dir keine Regeneration erlaubst oder wenn du dich zu Bewegung zwingen musst. Ein auf Leistung getrimmter Sport kann immer auch ein zusätzlicher Stressauslöser sein. Und viele Menschen bewegen sich ja, um Stress abzubauen. Und es macht auch Sinn, weil Bewegung kann oder soll auf zwei Arten stressabbauend wirken. Und zwar werden zum einen während der Bewegung ähm, Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Und jetzt fragst du dich so, hä, wie, das sind doch Stresshormone, Wie kann denn Sport oder Bewegung stressabbauend wirken, wenn da Stresshormone ausgeschüttet werden? Das ist so, wenn du dich regelmäßig bewegst, dann reagiert dein Körper darauf, indem er geringere Mengen dieser Hormone freisetzt. Und das Praktische ist, dass dein Stoffwechsel diese Reaktion auch auf andere Lebensbereiche Lebensbereiche überträgt. Also wenn dich irgendetwas anderes stresst, irgendeine alltägliche Situation, dann reagierst du dann auch weniger intensiv und bleibst gelassener, wenn du dich häufiger bewegst, weil dein Körper das schon trainiert hat. Und zum anderen steigt durch die Bewegung die Produktion von Glückshormonen, wie zum Beispiel von Endorphinen und Serotonin und die auch wieder ganz vereinfacht was gesagt dann die Stresshormone verdrängen. Und Viele wundern sich jetzt aber, dass sie sich viel bewegen und trotzdem irgendwie nicht so richtig entspannen können. Und das kann entweder daran liegen, dass jemand übertrainiert oder auch einfach an der Tatsache, dass es bei der Stressbewältigung nicht reicht, nur die Stresshormone abzubauen. Es ist auch notwendig, dass dein Nervensystem zur Ruhe kommt. Die beiden Hauptakteure in unserem autonomen Nervensystem sind der Sympathikus und der Parasympathikus. Also sie steuern Atmung, Herzschlag und Verdauung beispielsweise und die beiden sind Gegenspieler. Und in Stresssituationen und unter Belastung ist der Sympathikus aktiv. Und der Parasympathikus dagegen, der kümmert sich um Entspannung, um Regeneration und den Aufbau körpereigener Reserven. Und der Hauptnerv ist der Vagusnerv. Vielleicht hast du den Begriff auch schon mal gehört. Und der, also das ist der Hauptnerv sozusagen des ähm, parasympathischen Nervensystems und der gibt dem Körper das Signal, zur inneren Ruhe zurückzukehren und wenn der Vagusnerv aktiv ist, nenne ich das jetzt mal, dann verlangsamt sich dein Herzschlag und der Druck in deinen Adern sinkt, was jetzt natürlich auch wieder gut ist für einen Bluthochdruck, um den zu vermeiden. und Jetzt leben wir aber in der Regel so, dass wir eher das System des Sympathikus befeuern, indem wir hauptsächlich im Stressmodus sind und ja, viel zu wenig aktiv entspannen. Und daher ist es wichtig, einen Ausgleich, wirklich einen bewussten Ausgleich zwischen Sympathikus und Parasympathikus zu schaffen. Und bei den meisten bedeutet das, ich eingeschlossen, dass du aktiv den Parasympathikus aktivierst. Und das kannst du erreichen durch beispielsweise mentale Entspannungstechniken wie Achtsamkeitstraining, Yoga, Meditation Mindfulness Based stress, stress Reduction, also es gibt da ja ganz viele Möglichkeiten und du kannst dir da einfach das aussuchen, was für dich passt und ich habe dir da auch noch ein bisschen was in die Show Notes verlinkt, wenn du da noch mehr Infos dazu möchtest und ja, super, ne? jetzt habe ich dir erzählt, mehr Bewegung und aktiver Stressausgleich, also aktive Entspannung ist wichtig, das ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues für dich, Die Herausforderung besteht auch tatsächlich darin, es zu machen. Und da darfst du dir auch mit ganz viel Empathie begegnen. Wir haben das nicht gelernt, gut für uns selbst zu sorgen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Du kannst dich wirklich bei jeder noch so kleinen Kleinigkeit, die du tust, um deinen Parasympathikus zu aktivieren, feiern weil es einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Also begegne dir da mit ganz viel Mitgefühl, mit ganz viel Selbstfürsorge und meistens hilft es schon viel, wenn man lauter Kleinigkeiten nicht perfekt macht, als wenn man versucht, eine Sache absolut perfekt zu machen. Also viele Kleinigkeiten können da schon einen Ausschlag geben, dass du wirklich viel erreichst. Und es waren jetzt ein paar Anregungen, was du auf individueller Ebene machen kannst, um deinen Stress zu reduzieren. Und ja, damit geben wir natürlich wieder die Verantwortung der einzelnen Person. Und langfristig müssen wir aber auf gesellschaftlicher Ebene die ganze Sache angehen. Ja, also unsere Leistungsgesellschaft, dieses du bist nur wertvoll, wenn du was leistest. Und natürlich, müssen wir auch auf gesellschaftlicher Ebene die Gewichtstigmatisierung und die Diskriminierung von mehrgewichtigen Personen angehen und bekämpfen. Und ich bin davon überzeugt, dass uns das als Gesellschaft viel gesünder machen würde, wenn wir mal... Selbstversorge fördern würden und zwar ganz unabhängig vom Gewicht und es würde so viel mehr bringen, da bin ich mir so sicher, als alle Empfehlungen, was wir essen sollten oder wie wir uns bewegen sollten oder was wir tun sollten, um Stressmanagement zu betreiben. Und wenn nämlich auch dickfette Menschen mal die Chance hätten, sich wirklich gut um ihre Bedürfnisse kümmern zu dürfen, anstatt zu versuchen, irgendwelche von außen auferlegten Regeln zu erfüllen und wenn wir ihnen mal zugestehen würden, ja, ein positives Körperbild haben zu dürfen oder entwickeln zu dürfen. Das würde so viel Stress wegnehmen und das würde dazu führen, dass Selbstfürsorge so viel einfacher wäre. Und das würde unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sowas von verbessern. Da bin ich wirklich zu 100.000 Millionen Prozent von überzeugt und Stattdessen wird aber der Fokus darauf gelegt, Menschen zu beschämen, obwohl wir ja wissen, dass Scham, nein, eine Motivation aus einem Mangel heraus und ein von außen auferlegter Druck nicht nachhaltig gesunde Verhaltensweisen fördert, sondern ganz im Gegenteil. Und Beschämung ist mein Stichwort, denn nächste Woche geht es im Podcast darum, ob man Körpergewicht wirklich als Krankheit ansehen kann und ob es die sogenannte Adipositas-Epidemie, also bitte in Anführungszeichen, in richtig, richtig großen Anführungszeichen, setze ich das, überhaupt gibt. Und ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Ich persönlich glaube, dass wir eine ganz andere Art von Epidemie haben, die gerade um sich greift. Und ich rede jetzt hier gerade nicht von der Pandemie, sondern ich rede wirklich von einer Epidemie, was unsere Gesundheit und unser Körpergewicht beeinflusst. Und welche das ist, das erfährst du nächste Woche. Und dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Druckschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst.